0: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Milcar FM, en su capítulo 41 del 6 de octubre de 2019. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas, para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. En el capítulo 35 iniciamos una serie de capítulos especiales como conceptos básicos hablando de la electricidad. Algunos de estos conceptos básicos los hemos tratado con anterioridad en Black and Drive. Pero aún así, veo que hay muchas dudas sobre ellos y mucha gente no los tiene claros. Con lo que creo que estos capítulos especiales de conceptos básicos pueden ayudar sobre todo a los iniciados en el vehículo eléctrico y a entender a todos en general en esas cosillas que a veces suenan a chino y pueden abrumar un poco. Todo ello explicado, o al menos eso intento, de forma sencilla y fácil de entender. En el primero, ese capítulo de mayo que os comentaba, hablamos sobre la electricidad, cómo se produce y algunos palabros asociados como amperios, voltios, kilovatios o kilovatios hora. Y, por supuesto, algunos ejemplos prácticos de aplicación. El de hoy podríamos decir que es la segunda parte. Si has llegado a este capítulo sin haber escuchado los anteriores, Creo que puede ser interesante escuchar primero al menos ese capítulo 35, conceptos básicos, electricidad, aunque algunos de los términos los vamos a recordar en un momento. Como ya dije en ese primer capítulo de conceptos básicos, y lo vuelvo a repetir, mi intención no es hacer una definición teórica de la corriente en este caso, sino intentar explicarla de la forma más entendedora que me sea posible para cualquier usuario de vehículo eléctrico, de forma que sepa de qué se habla y sepa aplicarlo en el día a día en el uso de su vehículo eléctrico. Aún así, bueno, pues hay que, hay que explicar algo de teoría, pero bueno, intentaré hacerlo de forma sencilla y clara, como digo siempre al principio de cada capítulo y después veremos aplicaciones prácticas, que al final supongo que es lo que más nos interesa. Bueno, vamos a ello. Como os decía, hoy vamos a hablar de la corriente, eléctrica, por supuesto, y los temas y palabras asociados a ella. Algunos los he explicado ya en anteriores capítulos, pero este especial de conceptos básicos puede servir de recopilatorio y tener todos esos conceptos juntos en un solo capítulo. Para los noveles, y los que necesiten repasar estos términos de vez en cuando. Empecemos entonces con la corriente. Si recordamos el capítulo sobre la electricidad, hacíamos una analogía con el agua. Todos tenemos claro qué es una corriente de agua. Es básicamente moléculas de agua en movimiento por un cauce. La corriente eléctrica la podemos ver de una forma similar. Para definirlo de forma simple, y para el caso que nos ocupa, la corriente eléctrica es el movimiento de electrones por un elemento conductor, generalmente un cable. Vamos a repasar brevemente algunos conceptos, para tenerlos claros en el resto del capítulo. Sí, ya sé que los he explicado muchas veces, sobre todo en el anterior conceptos básicos, pero aún así, hay gente que no los tiene del todo claros, y creo que no es malo volverlos a explicar para hacer memoria y entender mejor el resto del capítulo. De hecho, son estos pequeños conceptos los que más dudas generan entre los iniciados que no tienen conocimientos de electricidad. A ver, ese movimiento de electrones, que llamamos corriente eléctrica, viene provocado por una diferencia de potencial entre dos polos, uno positivo y otro negativo, conectados por un cable o elemento conductor. Ahí tenemos un circuito. De hecho, si os fijáis, muchas veces decimos que por ese cable circula corriente y es que los electrones se mueven continuamente por ese circuito cerrado. Cuando pulsamos el interruptor de la luz de nuestra habitación, cerramos el circuito para que circule corriente y encienda la bombilla que nos ilumina. Cuando lo volvemos a a pulsar, abrimos el circuito y deja de pasar corriente o de moverse electrones. Esa diferencia de potencial entre los polos lo llamamos tensión o voltaje, y lo medimos en voltios. Cuanta más diferencia de potencial, tensión o voltaje, más capacidad tendremos para mover una cantidad mayor de electrones. La cantidad de electrones que se mueven por unidad de tiempo, es decir, en un instante concreto, lo medimos en coulombs por segundo, que equivale a un amperio, y esta es la unidad que utilizamos para medir la intensidad de la corriente eléctrica. Para conocer la fuerza o la potencia que nos genera ese voltaje y esa intensidad concretas, tenemos al vatio, que se calcula multiplicando la tensión, esto es voltios, por la intensidad, es decir, amperios. Y como medida más manejable tenemos al kilovatio, que son mil vatios. Y para saber la cantidad de energía que hemos generado, consumido o almacenado, tenemos el kilovatio hora, que confundimos muchas veces con el kilovatio. Recordemos kilovatio es la potencia que tenemos en un instante, producida por un motor eléctrico, suministrada por un cargador en casa o en la vía pública. Kilovatios hora es la energía que hemos consumido desde la compañía eléctrica al cargar la batería o al utilizarla desde la batería al motor para mover nuestro vehículo, por ejemplo. Bueno, una vez repasados estos conceptos, vamos a avanzar con el tema de la corriente. ¿qué se necesita para que una corriente eléctrica circule por un circuito? Pues básicamente tres cosas. Primero necesitamos un dispositivo capaz de hacer que los electrones se muevan, es decir, una fuente de fuerza electromotriz, como una batería o un generador. Segundo, necesitamos un camino o medio conductor por el que puedan circular esos electrones desde el polo negativo de esa fuente al polo positivo de la misma fuente. Esto ya lo vemos en el capítulo 35. Y como ya os dije en ese capítulo, puede que os encontréis en algunos libros o explicaciones con que el sentido se expresa del polo positivo al negativo. Pero en realidad es al revés. En su momento, como no había medios para saber en qué dirección circulaba la corriente, se combinó en que era del polo positivo al negativo. Bueno, tenían el 50% de probabilidades de acertar y se equivocaron. Pero de hecho da igual la dirección. Lo importante es saber que se mueven los electrones. Este medio conductor, evidentemente, suele ser un cable, a menudo de cobre, ya que tiene buenas propiedades conductoras y, bueno, es abundante y relativamente económico. Un material que no permita la circulación de cargas libres no nos serviría, para dar corriente al menos, pero puede servir precisamente para aislarnos de la corriente. Y, por último, necesitamos algo que consuma esa corriente eléctrica, que ofrezca resistencia, como puede ser una bombilla, el motor de una lavadora o el de un vehículo eléctrico. Bueno, ya conocemos un poco mejor la corriente eléctrica. ¿Qué tipos de corriente eléctrica tenemos? Tenemos básicamente dos tipos de corriente. Ya lo hemos explicado en otras ocasiones y además hablamos a menudo de ellas aquí en Plug and Drive. Tenemos la corriente continua y la corriente alterna. La corriente eléctrica, como hemos explicado, es el movimiento de electrones por un medio conductor. La diferencia entre la corriente continua y la alterna es precisamente cómo se produce ese movimiento en cada una de ellas. Vamos a empezar por la más sencilla, la corriente continua, y la primera que se descubrió. El descubrimiento de la corriente continua se atribuye al conde Alessandri Volta, que inventó la primera pila aunque el uso práctico en la distribución de electricidad se atribuye a Thomas Edison a finales del siglo XIX, en el año 1881. La corriente continua la podemos encontrar representada como CC, por sus iniciales, aunque es muy poco habitual. Comúnmente, en el entorno de la movilidad eléctrica, lo encontraremos más bien como DC, por sus siglas en inglés, Direct Current, o corriente directa. Como os decía, lo que caracteriza a cada tipo de corriente es cómo se mueven los electrones. En el caso de la corriente continua, los electrones se mueven siempre en la misma dirección. Ya sabemos, del polo negativo al positivo. Y aquí la palabra importante es siempre. La corriente continua se caracteriza porque el movimiento de electrones se produce siempre en el mismo sentido, en la misma dirección, y esto no cambia en el tiempo. Es decir, el flujo de electrones se produce continuamente en la misma dirección, y la polaridad no cambia en ningún momento. Si representásemos la corriente en una gráfica, donde el eje X sería el tiempo y el Y el voltaje, la corriente continua sería una línea más o menos plana, donde el voltaje siempre sería de la misma polaridad. Por ello, la corriente continua se representa generalmente con una línea. La corriente continua es la que se encuentra en la naturaleza, como serían los rayos y la que producen algunos animales. Esta es también el tipo de corriente que se utiliza en todos los aparatos electrónicos, como los ordenadores y los móviles. Inicialmente se utilizó para hacer llegar la electricidad a los hogares. Bueno a algunos hogares privilegiados, pero la corriente continua presenta ciertos inconvenientes para transportar las grandes distancias, ya que el voltaje va cayendo a medida que se aleja de la fuente. Otra ventaja de la corriente continua es que es más segura que la alterna, y segura lo pondremos entre grandes comillas, ya que todo depende del voltaje que estemos manejando. Pero la corriente continua tiene el efecto de Más bien alejar al individuo cuando toca un cable con corriente continua, al contrario que la alterna, en la que contrae los músculos y deja al individuo pegado al cable. Bueno, no hace falta que os diga que mejor no toquéis ningún cable ni en continua ni en alterna. Pero la ventaja más importante de la corriente continua es que podemos almacenarla en pilas o baterías, en forma química, que después podemos volver a usar como corriente continua con lo que permite usar la electricidad en todo tipo de aparatos móviles, como, por ejemplo, nuestro vehículo eléctrico o nuestro móvil. Como resumen, destacaría que la corriente continua, o DC, es la que los electrones fluyen siempre en un mismo sentido y nos permite almacenarla en baterías. Vamos con la corriente alterna. La corriente alterna se descubrió poco después que la continua, en 1882, y se atribuye a Nikola Tesla. De hecho, en su momento hubo bastante controversia para ver qué tipo de corriente se impondría sobre la otra. La corriente alterna la encontramos representada como CA por sus iniciales, o por AC por sus iniciales en inglés, Alternated Current. De hecho, la mayoría de las veces, y sobre todo en el ámbito de la movilidad eléctrica, la encontrarás como AC. La corriente alterna se caracteriza porque la dirección en la que fluyen los electrones cambia constantemente va alternando. Ya sabemos que los electrones se mueven del polo negativo al positivo. Y al cambio de dirección se consigue cambiando la polaridad a cada momento, alternando la dirección de forma que los electrones podríamos decir que van y vienen constantemente. Pero no lo hacen a lo loco, lo hacen a un ritmo fijo. Cada cambio de polaridad, desde que es negativo, pasa por cero, es positivo, vuelve a pasar por cero y vuelve a ser negativo, es un ciclo. La cantidad de ciclos que se efectúan cada segundo lo llamamos frecuencia, que se mide en hercios. En Europa la frecuencia es de 50 hercios, mientras que en América, por ejemplo, es de 60 hercios. Si grabásemos una bombilla en casa que funciona con corriente alterna con una cámara lenta, veríamos cómo la bombilla es como si se apaga y se enciende 100 veces por segundo. Al igual que hemos hecho con la corriente continua, si representásemos la corriente alterna en una gráfica donde el eje X vuelve a ser el tiempo y el eje Y el voltaje, siendo la parte superior al eje X el voltaje positivo con polaridad positiva y el inferior el voltaje negativo con polaridad negativa, la corriente alterna la veríamos como una onda sinusoidal que va subiendo y bajando, pasando por cero y por tanto cambiando la polaridad a intervalos regulares. Por ello, la corriente alterna se representa generalmente con una onda senosoidal. La corriente alterna presenta un inconveniente importante, y es que no se puede almacenar en baterías como la corriente continua, pero tiene varias ventajas. Una es que los motores de corriente alterna son más económicos de producir, más eficientes y menos complejos, por lo que la mayoría de motores eléctricos de vehículos eléctricos son de corriente alterna. También son más sencillos y más económicos de producir y mantener los generadores de corriente alterna. Otra y bastante importante es que puede cambiarse el voltaje con relativa facilidad, esto es subir o bajar el voltaje. Estas dos últimas ventajas hacen que la generación de corriente en las centrales y su distribución sea más económica y viable en corriente alterna que en corriente continua. Cuanta más intensidad de corriente circule por un cable, más energía se pierde en forma de calor por el efecto Joule. Como tenemos que la potencia es la intensidad por el voltaje o tensión, para transportar una misma cantidad de potencia, podemos disminuir la intensidad y aumentar el voltaje. De forma que con menos intensidad y menos pérdida de energía en forma de calor, más potencia podemos transportar. Esto permite además que los cables sean menos gruesos que los necesarios para intensidades más elevadas o con corriente continua. Lo cual, evidentemente, dado la cantidad de kilómetros de cable que se necesitan para distribuir la energía, es mucho más económico. La tensión se va elevando o disminuyendo en base a la necesidad que tengamos en diferentes estaciones transformadoras durante el camino de distribución de la corriente desde donde se genera hasta donde se consuma. Por eso tenemos líneas de alta, media o baja tensión según se necesite. En cambio, para transporte a grandes distancias sin estaciones transformadoras por el medio, como podrían ser los cables submarinos, es más viable hacerlo en corriente continua. Pero esto ya es harina de otro costal. Tenemos entonces que la corriente alterna es la que tenemos en casa, la que nos suministra la compañía. En España, a una tensión de 230 voltios y una frecuencia de 50 Hz. Para poder utilizarla en los dispositivos que utilizan corriente continua, Necesitamos los cargadores, transformadores, etcétera, para convertir la corriente alterna en continua. Resumiendo, podemos decir que la corriente alterna es la que va alternando la dirección del movimiento de los electrones, no se puede almacenar, es más adecuada para la distribución a grandes distancias y los motores de corriente alterna son más eficientes, económicos y sencillos. Pero no hemos acabado con la corriente alterna, ya que tenemos también diferentes tipos de corriente alterna la corriente trifásica y la monofásica. Palabros, por cierto, que también hemos oído múltiples veces en Plug Drive. Para tener corriente eléctrica podemos decir que necesitamos dos cables conectados a una fuente con diferencia de potencial. La corriente va por un cable y vuelve por el otro. En casa, si abrimos un enchufe, encontraremos tres cables. Dos de ellos son esos cables que necesitamos para tener corriente y el otro es la tierra. El cable de tierra con el aislante de color amarillo y verde nos sirve para proteger a los aparatos y sobre todo a las personas de fugas de corriente. Los otros dos cables que nos sirven para tener corriente son el neutro, generalmente con el aislante de color azul, y la fase con el aislante de color marrón, negro o gris. Aunque esto es una convención de colores estándar, el que lo haya instalado no tiene por qué haberla seguido, así que tampoco os veis a pies juntillas de esos colores pero bueno, deberían ser así. Este es un sistema monofásico, en el que tenemos una sola corriente alterna, una sola fase, y es el más habitual en viviendas y con el que funcionan la inmensa mayoría de electrodomésticos. Si queremos transportar más potencia, podemos utilizar cables más gruesos para soportar más tensión, o podemos utilizar más pares de cables para transportar, pongamos por caso, tres corrientes alternas. Trying to grab all the groceries in one trip? Oof, not how you would have done that. You know sometimes less is more. Like when you drive less and save with the USAA annual mileage discount. USAA, get a quote today. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to and play over a casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious Para eso necesitaríamos tres pares de cables, con lo que tampoco ganaríamos mucho en comparación con utilizar un par más huesos. Pero resulta que si desfasamos la corriente alterna de cada fase de esos tres cables, la onda senosidal que hemos explicado antes en 120 grados, el retorno por el neutro de cada fase se complementa y se anula. De forma que podemos utilizar un solo cable neutro para cada una de las tres fases. Y ahí tenemos la corriente trifásica. De forma que en vez de utilizar seis cables, podemos utilizar cuatro. Y para obtener la misma potencia podemos usar cables más finos y por tanto más económicos en un sistema trifásico que en uno monofásico. Por tanto, para la distribución y transporte de la energía se usan generadores y transformadores trifásicos y tan solo tres cables, ya que en el transporte entre transformadores no es necesario el neutro. Y esos tres cables son más finos y por tanto más baratos que si utilizásemos monofásica para la misma potencia. En una industria o en una casa, en un sistema trifásico, nos encontraremos generalmente 5 cables. 3 de fase, de color marrón, gris y negro, otro de neutro, de color azul, y el de tierra, de color amarillo y verde, como siempre. También nos podemos encontrar sistemas con solo 4 cables sin neutro, que son para usos más especiales. En un sistema monofásico, entre fase y neutro, tendremos en España 230 voltios. En un sistema trifásico, entre fase y neutro, tendremos también 230 voltios y tres corrientes alternas, tres por cada fase, pero también tendremos 400 voltios entre una fase y otra fase. Por tanto, podemos escoger dos tensiones diferentes. La distribución de la corriente se hace en trifásica, como hemos comentado, que llega a cada edificio y allí se reparte en tres monofásicas. Pero para que funcione lo mejor posible, es conveniente equilibrar al máximo las cargas conectadas a cada fase. A las industrias y empresas también suelen llegar trifásica, ya que necesitan generalmente más potencia. Aparte que se suelen usar máquinas en trifásica para potencias más altas, que son más eficientes y económicas que la equivalente monofásica para la misma potencia. Pero puede darse el caso que también recibas trifásica en casa. Suele darse en viviendas lejos del transformador, como en entornos rurales o con necesidades altas de potencia. Esto lo podrás saber si el diferencial lo tienes con tres cables en vez de dos del sistema monofásico habitual. En este caso puedes aprovechar el hecho de tener trifásica para cargar tu vehículo eléctrico a más potencia que en monofásica. Siempre y cuando tu vehículo eléctrico soporte trifásica, claro. Bueno, espero que se haya entendido todo más o menos bien. Ahora que tenemos la teoría, vamos a dar un repaso con aplicaciones prácticas. Tenemos dos tipos de corriente. La corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua en la que los electrones fluyen continuamente en una sola dirección la podemos almacenar en baterías en forma química. Y ahí es donde la encontraremos principalmente en nuestros vehículos eléctricos. La corriente alterna va alternando la dirección del flujo de electrones entre un polo y el opuesto. Esto nos permite transportarla a grandes distancias con más facilidad y es la corriente que encontraremos en nuestras viviendas. La principal aplicación práctica que daremos a la corriente continua y alterna con nuestros vehículos eléctricos es a la hora de introducir esa corriente en nuestra batería, por tanto, en cargar nuestro vehículo. Por supuesto, también la encontraremos en nuestros motores, pero digamos que ahí no tenemos que saber nada en especial a nivel práctico más que usarlos para mover nuestros vehículos. En la carga es donde hay más confusión y donde aplicaremos de forma práctica los conceptos de corriente continua alterna y de esta la monofásica y la trifásica. Dado que en nuestra casa tenemos corriente alterna y en la batería la almacenamos como corriente continua, necesitamos un aparato que nos convierta esa corriente alterna en continua. Esto lo hace el cargador interno del vehículo ya que tenemos que poder cargar con corriente alterna en cualquier lugar para cargar la batería. Estos cargadores, que están ubicados dentro del vehículo, pueden ser monofásicos o trifásicos. Como ya hemos visto, un cargador trifásico nos permitirá introducir más corriente a la batería que uno monofásico a igual intensidad. Pero los cargadores trifásicos son más grandes y utilizan más componentes, con lo que en algunos casos, los fabricantes optan por incorporar solo un cargador monofásico para reducir volumen, peso y coste dentro del vehículo. En todo caso, es conveniente saber si tu vehículo eléctrico o el que pretendes comprar incorpora un cargador de corriente alterna monofásico o trifásico, y hasta qué potencia puede cargar. Esto lo indica la intensidad, que como sabemos se mide en amperios. Por eso, cuando os digo a qué potencia puede cargar en alterna un vehículo en concreto, decimos hasta 16 amperios en trifásica o 32 amperios en monofásica, por ejemplo. Este sería el caso del Model 3. ¿Cómo sabemos a qué potencia carga el vehículo en cada caso? Pues con la monofásica es fácil. Ya lo hemos comentado varias veces. Para saber la potencia, multiplicamos el voltaje por la intensidad. En el caso de la monofásica, la que tenemos habitualmente en nuestras casas, el voltaje es de 230 voltios en España. Si nuestro cargador puede cargar hasta máximo 32 amperios, entonces tenemos que la potencia es 230 voltios por 32 amperios, que nos da 7360 vatios, que vienen a ser 7,3 kilovatios. En trifásica es un poco más complicado, porque tenemos dos voltajes. El voltaje entre fases y el voltaje entre fase y neutro. Si utilizamos el voltaje entre fases, 400 voltios, el cálculo de la potencia es raíz cuadrada de 3 por el voltaje y por la intensidad, y si somos rigurosos, por coseno de Φ. Esto es debido al desfase de 120 grados entre fases, pero esto ya es más complicado y se escapa de lo que necesitamos saber a nivel práctico. Para hacerlo fácil, utilizaremos mejor el voltaje entre fase y neutro, 230 voltios. Lo multiplicaremos por la intensidad, como de costumbre, y lo multiplicaremos por las tres fases. Esto da un número muy, muy parecido al anterior. Así, en un cargador trifásico de 16 amperios, por ejemplo, como el del Model 3, tenemos que tres fases por 230 voltios por 16 amperios nos da 11.040 vatios. Si lo hacemos con la potencia de la fase, 400 voltios, tenemos que raíz cuadrada de 3 por 400 voltios por 16 amperios nos da 11.085 vatios, prácticamente lo mismo, 11 kilovatios. Por tanto os recomiendo que a la hora de calcular las potencias con trifásica utilicéis esta simple fórmula, voltaje de 230 voltios entre fase y neutro siempre multiplicado por 3 y por la intensidad como siempre. Vemos también que con la mitad de intensidad que en el ejemplo anterior... ...que era 32 como monofásica y nos daba 7,3 kilovatios... ...ahora con trifásica y 16 amperios nos da más potencia, 11 kilovatios. De hecho con trifásica es el triple de potencia a igual intensidad. En casa, si cargamos con el cargador ocasional que debería traer el coche... ...cargamos con suco en alterna monofásica, máximo a 13 amperios. Estos son 3 kilovatios. Pero si queremos cargar con un Wallbox... ...y tenemos monofásica en casa, no es necesario que compremos un cargador trifásico, que será más caro. Pero si tenemos trifásica, pues nos puede interesar comprar un Wallbox, por ejemplo, trifásico... ...y aprovechar toda esa potencia que tenemos disponible. Una duda que surge a menudo es si con un cargador embarcado en monofásico... ...el cargador embarcado es el que está dentro del coche... Pues eh, si con un cargador eh, embarcado monofásico podemos cargar en un wallbox o punto de recarga en la vía pública trifásico. Pues sí, se puede perfectamente. El coche cogerá solo una de las fases y cargará en monofásico. Esto es con conector tipo 2, ya que el tipo 1 es siempre monofásico. Pero el tipo 2 puede ser ambos. Da igual si el punto de recarga es trifásico y tu cargador embarcado es monofásico, podrás cargar perfectamente pero en monofásica. Si nuestro vehículo solo carga en monofásico, no hace falta que tengamos un cable tipo 2 trifásico, ya que no lo aprovecharemos y será más caro. Otro tema es si queremos hacer ese plus de inversión, por si en un futuro cambiamos de coche, trae cargador trifásico y lo podemos aprovechar, pero eso es otro tema. Esta duda surge también al cargar con conectores industriales, los que suelen llamarse ZTAC. No quiero entrar demasiado en detalle porque el tema conectores será también parte de un próximo conceptos básicos. Pero al igual que con el tipo 2, podemos cargar en un conector trifásico, estos son los de color rojo, con un cargador monofásico, que normalmente será un wallbox portátil que solo disponga de conectores de TAC monofásicos, que son los azules. Si quieres cargar con tu wallbox portátil, con conector monofásico en un conector en una industria en una empresa que tenga conector trifásico, no hay más que hacer un adaptador de un conector a otro conectando solo una fase, el neutro y la tierra al otro conector. De esta forma podemos cargar en monofásico en un conector trifásico. Evidentemente cargaremos a menos potencia, pero podremos cargar aprovechando ese conector trifásico con nuestro cargador monofásico cargador embarcado que yo sepa, el más potente, es el del Zoe, que puede cargar hasta 43 kilovatios en alterna. Estos son 64 amperios en trifásica, pero es un poco especial y la mayoría se quedan en los 22 kilovatios como mucho. Lo habitual suele ser 32 amperios, 7,3 kilovatios en monofásico o 16 amperios, 11 kilovatios en trifásica. Esto suele ser lo más habitual, excepto algunos vehículos que llegan a los 32 amperios, 22 kilovatios en trifásica. Pero, por desgracia, no suelen ser muchos. Pero si queremos cargar a más potencia, ¿qué pasa? Los cargadores de más potencia son más grandes, más pesados y más caros. Con lo que en estos casos se opta por tener el transformador de alterna a continua fuera del vehículo, en un punto de recarga, en la vía pública, y suministrar así la corriente continua directamente a la batería, desde el mismo punto de recarga, ya transformada de la corriente alterna. Para ello utilizamos los conectores CHAdeMO o CCS, y algunos Tesla, como excepción, usan el tipo 2 con ciertas modificaciones, pero esto lo trataremos en más detalle en otro capítulo de conceptos básicos. Ya lo tratamos en su día también en algún capítulo inicial de Plug and Drive. Y al igual que pasa en el resto de sistemas, la potencia máxima de carga de la batería en continua dependerá, entre otras cosas, del voltaje y la intensidad con la que se haya diseñado esa batería y, evidentemente, también del cableado utilizado. Bueno, espero que no os haya resultado demasiado aburrido y se haya entendido bien todo el tema de corriente continua, alterna, y sus respectivas variantes monofásica y trifásica. Antes de acabar, vamos a comentar algunas noticias que me han llamado la atención. Para empezar, comentar la multitud de noticias... ...sobre nuevos descubrimientos o materiales utilizados en baterías que permitirán baterías más longevas o con carga más rápida o más autonomía. No quiero destacar ninguna en especial porque además son varias, pero siempre digo que la investigación en baterías es bastante intensa y creo que veremos grandes avances en los próximos años que harán que la autonomía, la degradación o el tiempo de, de recarga de los eléctricos no sea ningún problema en absoluto. Entonces, eh, solo quedará el precio como reto a superar. Además, cada vez hay más anuncios de nuevos vehículos eléctricos para un futuro cercano, más o menos, como Audi, que ha anunciado tres nuevos vehículos eléctricos basados en la plataforma del grupo BAC, la MEB, Dos de estos eh, futuros vehículos eléctricos serán el, el Q4 en dos variantes, versión eléctrica y una eléctrica deportiva. Y bueno, la primera, la eléctrica pura, eh, normal digamos, eh, será presentada, el, pues, según dice Audi, el 2020, el año que viene. Y posteriormente vendrá también una berlina eléctrica. Bueno, siempre son buenas noticias nuevos modelos eléctricos. Como Kia también, que quiere lanzar una versión eléctrica del popular Kia Ceed, prevista un poco más tarde, el año 2021. El grupo coreano además ha actualizado el Kona un año después de su lanzamiento, dotándolo de un calentador de la batería que ya debería haber venido en su primera versión y que eh, mejorará los tiempos de carga en climas fríos con los que ha tenido algunos problemillas. Además, ha actualizado la pantalla central del infotainment. Y, por cierto, se esperaba también una actualización del cargador embarcado proporcionando carga en trifásica a 16 amperios. Actualmente lo hace en carga monofásica a 32 amperios, pero esto no ha sido confirmado todavía. Una novedad curiosa es el aterrizaje en Europa próximamente de un vehículo eléctrico chino que ha recibido la homologación de la Unión Europea, y esto... Es la primera vez que pasa, que yo sepa. Ya hace tiempo que se viene hablando de cuando lleguen los vehículos chinos de precio razonable a Europa y que puede hacer reaccionar a los tradicionales fabricantes eh, europeos. El vehículo en cuestión es el iWise U5, un un sub de 4,7 metros. Con estética bastante atractiva, motor de 140 kW, unos 191 caballos, y dos opciones de batería. Una de 63 kWh con 370 km de autonomía en ciclo WLTP estimados y de otra batería de 83 kWh con una autonomía estimada de 460 km en ciclo WLTP. El precio todavía no se sabe con seguridad pero parece que rondará entre los 35.000 y los 40.000 euros. Una noticia que me ha resultado especialmente grata es la que Amazon ha encargado a Rivian, el fabricante de eléctricos, normalmente hace eléctricos de, de alto rendimiento, pero bueno, es curioso que lo haya, lo haya escogido a ellos para hacer nada más y nada menos que 100.000 furgonetas eléctricas para hacer el reparto de, de Amazon, del gigante de, de las compras por internet. Y aunque esto es una operación a largo plazo. Eh, pretenden tener las primeras ya en servicio para 2021 con una incorporación progresiva hasta llegar a esas 100.000 unidades que hemos comentado para 2030. Bueno, es una gran noticia que espero sea el catalizador para que otras empresas de transporte pues eh, tomen eh, medidas similares. Y por último, una noticia que me ha llamado poderosamente la atención es el anuncio por parte de, de Mercedes, de Daimler, que dejarán de desarrollar nuevos motores de combustión y se centrarán en el desarrollo de de motores eléctricos y de baterías. Aunque no descartan del todo volver a desarrollar motores de combustión en el futuro, me parece un fuerte indicativo de que la movilidad eléctrica está calando fuerte y veremos cada vez más un crecimiento exponencial en, en nuevos modelos en nuevos anuncios y al en, final en, en definitiva en, en propuestas que, que salgan a la calle y que puedan eh, satisfacer pues, las necesidades de, de todo tipo de, de personas para su movilidad recordar que tenemos un grupo de telegram donde charlamos sobre el vehículo eléctrico y en el que bueno estás invitado a participar por supuesto cada día se une más gente y bueno, estamos a punto de llegar a los 500 eh, usuarios espero que, que podamos llegar antes de final de año encontrarás el enlace en la página del programa, pero bueno, es fácil t.me barra drive si disfrutas de un vehículo eléctrico, me gustaría mucho que nos enviases un audio con tus impresiones y experiencias y lo pondremos aquí en, en Drive. Y eso es todo, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades, por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en la página del programa, en emailcarfm barra drive, se escribe plug and drive, donde también podéis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Un saludo y hasta pronto.